0: Comenzamos. Bienvenidos a Atlas y los expertos. Me presento en este episodio 36. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano con mi socio, el doctor Rodolfo Morales, trayéndonos conocimiento real, científico y benéfico para nuestra comunidad. Rob, bienvenido. Muchas
1: gracias, Daniel. Aquí estamos de nuevo.
0: Claro, muy bien. Pues tenemos aquí a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan Pablo Montemayor, especialista en imagen y diagnóstico, con alta especialidad en radiología vascular e intervencionista egresado de la UANL con una excelente calidad humana y un alto nivel de profesionalismo. Doctor, bienvenido
2: y un gusto tenerlo. Igualmente, Daniel. Muchas gracias y eh, vamos ahorita a resolver dudas, eh, seguir eh, pues, tratar de ayudar a las personas a que tengan, entiendan un poco más el uso o cómo va, va a aplicarse la imagen en los diferentes eh, por ejemplo lesiones traumáticas que tengan los pacientes. Claro que sí. Muy bien, pues ya nos adelantó
0: un poquito el doctor eh, acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. El tema será estudio de imagen en lesiones deportivas y caídas. Eh, pues hoy trataremos de aclarar qué estudios de imagen tenemos, un poco de cómo funcionan, esos nombres que siempre escuchamos pero no sabemos, o bueno, no sabe mucha gente eh, qué, qué son, ¿no? Como la resonancia, la tomografía. Eh, muchos preguntan qué es, ¿no? El doctor ya, Juan Pablo nos irá, nos irá diciendo su opinión, así como también el doctor Rodolfo, recordando que esta información siempre debe ser guiada por los expertos de la salud y no solo basar su criterio en este episodio. ¿Doctores listos? Listo. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta aquí obligada para nuestros expertos. Sería, ¿quién es el doctor Juan Pablo Montemayor? Doctor,
2: adelante. Bueno, pues sí. bueno, yo soy originario de Sabinas, Hidalgo, que está al norte de Monterrey, a más o menos una hora, hora y media en auto. Eh, ahí estuve hasta la prepa luego ya vine acá a Monterrey a empezar con la, con la carrera de medicina. Dice en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego ya entré a la, a la especialidad de imagenología, diagnóstica y terapéutica en el hospital universitario, que es donde adquirí. Bueno, es donde me entrené, la verdad, donde, donde obtuve todos los conocimientos necesarios para hacer un buen diagnóstico eh, cualquier, en los pacientes, eh, por cualquier tipo o, o modalidad de imagen. Bueno, las posibilidades de radiología son cuatro años. Nos entrenamos para ver cualquier estudio de imagen, ya sea ultrasonido, eh, mamografía, eh, tomografía, resonancia. Incluso algunas, eh, eh, algunos métodos de imagen avanzados como es la bueno, tomografía con emisión de, de positrones que esa es uh, su utilidad más en pacientes oncológicos. Después de esto ya eh, realicé un, un, un curso de alta especialidad en radiología vascular e intervencionista. Que, ¿En qué corresponde esta, este curso de alta especialidad? Que es eh, poder realizar procedimientos ya sean diagnósticos o terapéuticos guiados por imagen. ¿A qué me refiero con diagnósticos? Por ejemplo, podemos realizar biopsias guiadas por ultrasonido, por tomografía, incluso se puede hacer con resonancia, aunque es lo menos usado. También en cuanto al, al tratamiento, podemos utilizar, eh, por ejemplo, poner catéteres eh, para manejo de, de, de líquidos o de medicamentos en pacientes que estén un poco graves y que necesiten una buena vía para administrar medicamentos. También eh, eh, podemos realizar embolizaciones de tumores para tratar tumores de manera dirigida, eh, embolizar también sangrados, por ejemplo, gastrointestinales. También eh, tratamos, eh, por ejemplo, enfermedad arterial periférica, la podemos intervenir. Eh, bueno, ahí también tenemos alguna injerencia y también, claro que se me está pasando, bueno, también podemos hacer tratamiento, por ejemplo, de tumores guiado por... Digo, eh, ablación tumoral, que estudias con, con medios físicos, radiofrecuencia, microondas, cre, eh, creolación, que es temperaturas muy bajas, podemos tratar eh, tumores. Y bueno, eso, en, eso co, en eso correspondió mi, mi curso alta especialidad, cual también lo realicé en el Hospital Universitario de la UNL. Me desenvuelvo en el medio, medio privado y público, en el medio público estoy en el hospitalista regional, como radiólogo intervencionista, como radiólogo general en medio privado en el Doctor Hospital. Los pacientes que yo veo como radiólogo intervencionista son pacientes que me refieren a otros médicos, ya sea para biopsias, para drenajes, para lesiones tumorales, para todo el tipo de cosas que ya mencioné. Muy bien, perfecto. Pues aquí
0: tenemos un poquito del doctor Juan Pablo. Como quiera, aquí vamos a colocar sus redes. Cualquier cosa, pues ahí pueden preguntarle a él o dirigirse también con nosotros. Cualquiera de las opciones, eh, pues ahí se les va a tratar de dar su seguimiento. La segunda pregunta, que sería, ¿cuál es el riesgo de utilizar equipos de imagen y cómo debe ser la protección para el médico y el paciente? Doctor Juan
2: Pablo, adelante. Claro. Bueno, antes de hablar eso de qué tipo de, prote de protección que hay que usar, hay que tener en cuenta que hay dos tipos, bueno, hay que conocer que hay dos tipos de fuentes de radiación en nuestro entorno. La natural o radiación de fondo, que esa es la que ocurre todo el tiempo, nos estamos radiando eh, principalmente por radiación cósmica, la cual viene del espacio, y también puede ser por exposición a materiales que, que producen radiación, por ejemplo, uno muy común es el gas radón está dentro de las de cualquier construcción en una casa se puede llegar a acumular el cual viene desde el manto terrestre e incluso también hay, hay hay alimentos que son reactivos y que consumimos muy comúnmente por ejemplo el plátano este tiene una tiene, tiene bueno ya sabemos todos que el, el plátano es muy bueno porque tiene muy buena cantidad de potasio, bueno entre el potasio que lleva tiene una mínima cantidad de un isótopo reactivo llamado potasio 40 es una dosis extremadamente baja. Si, si nos comiéramos un plátano al día por todo el año, tendríamos una dosis acumulada de 0.036 milisieverts. Y si lo, bueno, si, lo, si lo comparamos eso con la radiación que, que, que tenemos en promedio los humanos en la Tierra, que es, es 3.6 milisieverts, o sea, es una cantidad ínfima que no, que, no, que no influye, pero Dios, para poner un ejemplo, que la verdad es que estamos rodeados de. de de materiales que, aunque sea muy bajo, pueden llegar a emitir radiación.
1: Bueno, la otra fuente
2: de radiación es la médica, la cual, bueno, nosotros como radiólogos y como personal ocupacionalmente expuesto o que es como se nos denomina a, a, los, a, todas las personas, a todas las personas, incluso no tienes que ser médico, si eres alguien que, te, que trabaja en la industria y que, que utiliza materiales radiactivos, también tienes que entrenarte como, bueno, eres clasificado como como personal o expuesto a radiación. Pero bueno, en este caso los, radio, los radiólogos tenemos que, que llevar un curso para, para certificarnos eh, como POE, ya que pues la gran mayoría de las cosas que utilizamos utilizan radiación. Eh, aunque hay que tener en cuenta que nosotros como radiólogos, eh, la radiación que utilizamos es en dosis diagnósticas. Eh, es muy diferente la dosis de radiación entre una radiografía o una tomografía a una dosis para de un paciente que metes a un acelerador lineal o, no sé, un cyberknife o algo por el estilo para, para hacer un tratamiento de, con radiaciones Y son dosis mucho mayores las cuales sí ya tienen efectos sobre el tejido. Nosotros en la, en, en la radiología diagnóstica, con el avance de la tecnología, con, con el uso de nuevos software, de filtros, la verdad es que la cantidad de, ro de dosis de radiación a la cual exponemos al paciente, ya que hay que tener en cuenta que el principalmente expuesto a la radiación va a ser el paciente. Nosotros nos pone podemos exponer, sí, pero no va a ser el haz de radiación directa, nos va a, quedar bueno, nos va a llegar algo a lo que se denomina como radiación di dispersa, por decirlo, bueno es, es la radiación que se produce al, al chocar los... Eh el las de, de fotones de, de radiación de rayos X, al, al, al chocar con el paciente hay, unas, hay algunos fotones que rebotan y esos son los que nos llegan, pero son, son cantidades ínfimas a comparación de, de los que... De lo del paciente, es correcto. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que nosotros los radiólogos nos tenemos que, que guiar por unos criterios que se llaman los criterios de ALARA, que es un acrónimo en inglés que, sí, que es As Low as Reasonably, as reasonably Achievable, que es, eh, a, a, en últimas cuantas es utilizar la menor cantidad de radiación posible en cualquier paciente, incluso si puedes evitar el uso de radiación y utilizar otro método, ya sea resonancia o ultrasonido, utilizarlo, preferir eso antes de eh, radiar al paciente entre las medidas preventivas que utilizamos con los con los pacientes cuando vamos a utilizar un método diagnóstico con radiación principalmente las mujeres son las que tenemos más cuidado ya que por ejemplo pueden estar embarazadas por eso en cualquier lugar que vayan de donde vayan a hacer un estudio de diagnóstico y, y haya radiación eh, o sea produzca radiación va a decir van a ver carteles en los cuales les las es como un mensaje a las mujeres que si tienen riesgo de estar embarazadas o pueden ser que estén embarazadas, tienen que comunicárselo inmediatamente por lo común al técnico radiólogo. ¿Por qué? Porque un ser humano que ya nació, por así decirlo, ya nos formamos, ya en sí la, la cantidad de, de, de replicación celular no es tan elevada como la que tiene un, un feto o un embrión. En ellos sí, aunque sea una, una cantidad de radiación muy pequeña, si sí puede llegar a generar alteraciones genéticas muy, eh, muy importantes o que nos puedan poner en riesgo que en el futuro desarrollen un tipo de enfermedad. Claro. Y bueno, también eh, entre las cosas que utilizamos para, también para disminuir la dosis de radiación es, es, es algo que denominamos el FO o Field of View, que siempre que tomamos un estudio, por ejemplo, te voy a decir... Eh, un ejemplo, la, el tobillo, si tomamos una radiografía de tobillo, yo no necesito que pase, el, que se pasen rayos X, desde la rodilla hasta la planta del pie, se puede, se cierra, el, es, como un, es como literal, bueno, cuando lo, lo, lo ves en, que están, están modificando el fo, del por ejemplo, una radiografía, vas a ver como una, como una lámpara, que va a iluminar, y esa lámpara es por donde va, donde va a caer la mayoría de la radiación. Eso lo cierras al, al tamaño de la articulación o de la parte del cuerpo que te interese. No, no, no está, es, es una mala práctica, por así decirlo, dejar que salga por la, por la totalidad del tubo rayo X la radiación hacia el paciente. También, ¿no? obviamente, podemos utilizar hay otro tipo de protecciones, ya sea protectores tiroideos o mandiles plomados, los cuales están indicados principalmente para los médicos, por ejemplo. Un técnico radiólogo que está expuesto siempre a las radiografías o, o un médico, bueno, por ejemplo, cuando hacemos por un dolfo, lo sabe, cuando estamos haciendo procedimientos guiados con fluoroscopía, pues tenemos que estar cubiertos con nuestros, eh, eh, con mandiles plomados, con protector tiroideo para evitar, digo, no vamos a radiar, eso es un hecho, ¿no? no vamos a evitar la radiación, la radiación dispersa, pero mínimo vamos a disminuir la dosis eh, que nos está llegando. A las, a las partes del cuerpo que son las que son más, eh, por así decirlo, las que son más susceptibles a la reacción, que es principalmente la glándula tiroides, el mediastino, eh, lo bueno, el, también muy importante siempre cubrirnos el, el, los, usar lentes plomados para evitar también para la, la córnea o el cristalino los cuales también son un poco más susceptibles a la reacción. Y, en los pacientes, en algunos pacientes, se puede llegar a utilizar alguno de estos, de, de esto, el mandil plomado, el, el protector tiroideo, aunque en la práctica está desaconsejado. ¿Por qué? Porque a veces, si nos llegamos a, bueno, si un paciente dice, ah, es que me quiero poner un mandil porque me no han la nación, hay pacientes que dicen, bueno, está, te lo ponemos, pero el problema es, ¿Cuál es el problema? que por ejemplo si esto estoy, estoy tomando una radiografía tórax y le pongo una eh, mandíbula en el abdomen por, eh, porque el paciente si lo quiso, eh, lo que va a pasar es que vamos a tapar una parte del abdomen y si nos queda duda de que vive algo raro ahí en un lado del martillo, le vamos a tomar otra radiografía. Ah. O sea, sale, sale contraproducente. Los únicos pacientes que existe de veras indicados es por ejemplo, un decir una paciente una embarazada que tuvo un accidente automovilístico, trae dolor cervical quiere realizar una radiografía cervical, es bueno, si sí está totalmente indicado ponerlo en un, un, un mandil plomado para evitarla al disminuir en lo más que se pueda la, la dosis de radiación a la cual vamos a, a exponer el producto. Muy bien. Doctor Juan Pablo,
0: y ahí los médicos eh, de exposición traen como una, unas pulseritas, ¿esas ah, sí. cómo funcionan?
2: Eso. Es correcto, eh, se llaman, eh, son, son, contado, son, son contadores de radiación, que es, un, es como un, un chip, es, es como un gafet por así decirlo, muy pequeño, eh, de unos menos de 3, 4 centímetros, el cual por lo común lo tenemos puesto a nivel del tórax, que es donde está indicado traerlo a nivel del tórax, sobre el abato, sobre el pitufo. Eh, ese lo debemos de traer todo el tiempo en el que estemos en el área de rayos X, ya que nos podemos estar exponiendo radiación está eh, al, al llegar bueno tiene como un orificio de entrada por así decirlo en, el, en, en estos que son como tipo eh, en estos detectores los cuales los cuales van a estar contando van a estar van a estar acumulando por así decirlo la cantidad de de radiación que pasa por ahí y esto ya se los se cambian una vez al mes se los entregas a una empresa que se dedica a esta, a, a manejar este tipo de detectores y a ti se sabe que este mes te expusiste a X cantidad de radiación ¿por qué? porque tenemos límites como personal ocupacionalmente expuesto tenemos límites de, de radiación si lo, sobrepasamos, eh, si lo sobrepasamos pues nos pueden mandar a vacaciones obligadas o cosas por el estilo okay. lo puedo muy bien pero pues, no, no, hay, no hay que llegar a eso okay. porque la verdad digo sí, sí se siente o sea, eh, después de un rato estar rindiendo las manos, eh, siempre lo trata de evitar, pero hay sí, procedimientos no en los que no se puede evitar, desafortunadamente. Siempre han sentido un poco de calor, en, en, o sea, literalmente empieza a calentar el, la la, wow, la radiación. Sí. Wow. Yeah.
0: Bueno, pues ahí tenemos un poquito de las medidas de protección, y pues la verdad que eh, no cualquiera, no cualquiera está en esa área, entonces, pues hay que hay que seguir cuidándose muy bien, hay que cuidar al paciente, y pues sí. vamos a empezar entonces con la siguiente pregunta, que sería, ¿cuándo se debe pedir una radiografía en una lesión deportiva o de caída, hablando de las más frecuentes? Claro, doctora adelante.
2: Bueno, eh, la, la radiografía se creó en 1895 por William Romgen, esto utiliza radiación ionizante, es decir que son partículas con alta energía que al que al inter, interactuar con otras partículas producen cargas y eso es la definición física de una, de, una partícula, de, 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 la, de una partícula ionizante. Bueno, dependiendo de la cantidad de rayos X que absorbe una parte del cuerpo, es como lo vamos a ver en la radiografía. Se puede ver, por ejemplo, los huesos los vemos, vamos a ver blancos, eh, los pulmones los vamos a ver negros, aunque esto que sea blanco que veamos blanco el hueso que veamos negro el pulmón es algo que está por así decirlo estandarizado no, no es porque en realidad así, así se ve en la radiografía, nosotros le estamos diciendo a la computadora verlo así porque por ejemplo existen otras partes del mundo Digo, que yo sepa en, por ejemplo en Japón ellos uh, utilizan al revés lo que es radio, radio opaco lo, ven, lo, lo ponen negros lo ponen negro y lo reducido lo ven blanco. Esa es su forma de. Dios es la forma en la que ellos hacen. Es algo que no, no, no importa, simplemente como estamos acostumbrados a que aquí en nuestro país, bueno, Norteamérica, en toda América, es el, lo denso blanco, lo que no está denso negro. Y bueno, ahora no vamos a ver por qué se ve el negro, por qué se ve blanco. Nosotros le decimos al, al, a la computadora, bueno, al, al, por así decirlo, equipo rayos X, al detector, que, lo que, que donde no pasa suficiente cantidad de rayos X o donde se absorba la mayor cantidad de rayos X eh, tenemos por esto tejidos muy densos por ejemplo hueso o metal vamos a ver blanco o sea, blanco como que no pasó el rayos X, el, el, los fotones y en donde sí pase una gran cantidad de rayos X vamos a ver negro por ejemplo los pulmones que son los dos los, los extremos de densidades y en el centro queda la grasa y los tejidos blandos. Los tejidos blandos hay que recordar que estamos hechos de 75% de agua, es decir, la densidad de agua es la misma que el tejido blanco. La grasa obviamente es un poquito menos densa, la vamos a ver como un gris, eh, un gris oscuro y, un, y los tejidos blandos como un gris brillante, es como un grosa, como vamos a ver en la biografía. Y bueno, ahora sí, ya con lo que nos concierne de las lesiones, bueno, eh, después, ¿cuándo hay que pedir la radiografía? Bueno, muy simple, Des, eh, principalmente después de un golpe o una lesión, ya sea deportiva, al ir caminando, o X o Y razón, pero siempre previa valoración por un médico especialista. ¿Por qué? Porque el médico tiene que evaluarte, o sea, tiene que evaluarte a ti como paciente, y decir, ¿sabes qué? A ver qué te pasó, tiene que saber el, el mecanismo de la lesión, ver qué es lo que le duele, eh, ver, ver si trae, eh, por ejemplo, digo clínicamente, lo, lo, que, lo primero que hay que es, bueno, que si hay que sospechar una, por ejemplo, una fractura cuando tengamos eh, eh, incapacidad total o parcial para el movimiento de alguna extremidad o articulación, es cuando hay que pensar en una, en una lesión. Y digo, obviamente esto lo tiene que revisar un especialista, revisar al paciente y ¿sabes qué? Yo pienso que traes o sea, una esguienza de tobillo o una fractura de tobillo, es una radiografía de tobillo. Eso, eso es bien importante. Siempre acudir con un médico y que el médico le solicite las radiografías. Porque si no, si van directos y el paciente da ah, es que me pegué aquí en el brazo y voy a tomar una radiografía, pues a lo mejor no es me estaba una radiografía de brazo, ni una muñeca. ¿Ok? Perfecto. Y bueno este, bueno, este tipo de modalidad de imagen es la más usada para, para lesiones o traumatismo. ¿Por qué? Porque es... es barata, la verdad es, muy, es, es barata este, esta modalidad de imagen y es muy accesible y en cualquier lado lo puedes hacer en cualquier ciudad puedes hallar un gabinete que te ofrezca un servicio de radiografía para principalmente descartar una fractura eh, ya que digo, aunque a veces no vamos a ver fractura, pero podemos ver hallazgos indirectos que nos dicen que tiene un paciente una fractura, por ejemplo un es decir, una fractura de codo en, en un paciente pediátrico, no vamos a ver la fractura, porque por el común está bien alineada, no se ve el trazo, pero vamos a ver otros datos, el, el que es el derrame articular, y eso nos, ya nosotros podemos ir, sabes que tienes un derrame articular, hay que sospechar una fractura de, de codo. O podemos ver otro tipo de alteraciones que no tienen que ver con fractura, por ejemplo, un esguince, un esguince de, un esguince de tobillo, vamos a ver el tobillo, lo vamos a ver los tejidos blandos aumentados de tamaño. O bueno, vamos a ver asimétrico, vamos a ver un malleolo que está con los tejidos blandos muy delgados y el otro lado muy impensado. Pues hay que pensar que el paciente trae una lesión ligamentaria, que no, que que no, siempre, no siempre trae desazos con fractura a veces sí, y tienen fracturas muy, muy, muy pequeñas o muy finas, que es, por ejemplo, fracturas por abulsión en la parte nos nada más vas a ver el EDM va a ver un pequeño fragmento óseo, muy pequeño en el centro, ahí volando, ahí ese, ese, bueno tras una fractura por avulsión. Y bueno, también nos sirve, por ejemplo, lo que mencioné ahorita, 15 cervical, no vamos a ver ninguna fractura, pero vamos a ver una alteración en la curvatura normal del cuello. Eh, sabemos que tiene una, una lesión del paciente también, aunque no tenga fractura. Y bueno, estas son las, son las, son las principales ventajas de la biografía. Aunque desafortunadamente ya para ver algo muy fino, o, por ejemplo, no sé, si un paciente tenga una fractura conminuta de de alguna extremidad, pues o sea, además es un poco, nos quedamos un poco cortos con la radiografía y hay que valorar otro método de imagen, pues principalmente es es la tomografía. Pero bueno, digo al menos digo, bueno, la, la radiografía es muy buen estudio diagnóstico en el en el ámbito del trau, de los traumatismos. Claro. Y otra cosa bien importante, se me olvide, eh, que siempre cuando pidamos una radiografía de cualquier articulación o extremidad, tienen que ser en proyecciones tangenciales o de, de otro modo encontradas. ¿A qué nos referimos con esto? Que tengamos una, por ejemplo, una radiografía AP o PA del, de la mano y una lateral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay fracturas que a veces están muy bien alineadas y no la vamos a ver en AP, pero en la lateral si vamos a poder ver el trazo de fractura. Eso principalmente lo vemos, eh, bueno, un, un ejemplo que me viene a la mente son, es en los dedos de la mano. entonces tienes fracturas de una, de una falange que, que, en la, eh, que están muy bien alineadas y en la P no vas a ver nada, pero en una oblicua o lateral ya ves muy bien el trazo de fractura, el cual se tuviera ido si tú nada más le pides una P. Eso es, sería como que mi principal comentario o recomendación de cuando se piden radiografías siempre hacer proyecciones tangenciales o, por así decirlo, encontradas
0: Muy bien, perfecto. Me gustó ahí la respuesta. Eh, doctor Rodolfo, no sé si quiera compartirnos algo que pues, ha tenido mucha experiencia en, en las radiografías de accidentes o lesiones.
1: Sí, yo creo que, que eh, respecto a la pregunta que hice, hay casos muy obvios. no Cuando el niño llega con una deformidad franca o un hueso que evidentemente se ve fracturado, pues ahí no, hay que, no queda duda que hay que pedirle una radiografía. Yo creo que eh, la principal, digamos, situación en la que queda duda si hay que tomar una radiografía es cuando el paciente tiene un traumatismo, pero no tiene tanta limitación funcional. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el dientes de tobillo de bajo grado, traumatismos en la muñeca. A ver, la mayoría de las veces no, como dijo el doctor Juan Pablo, es un estudio muy barato que emite una mínima cantidad de radiación y que está disponible en casi cualquier sitio. Entonces, eh, la recomendación sería que ante algún, en el contexto de algún traumatismo eh, y cierta limitación funcional o dolor, pues está indicado tomar las radiografías tangenciales en, en dos proyecciones. Eh, sin embargo, eh, por ejemplo, en lesiones deportivas, por ejemplo, pues a veces son, eh, pues por ejemplo, corredores o jugadores de, de, de campo, en los que su, sus lesiones no son agudas, a veces van acarreando lesiones crónicas, y a veces la radiografía, cuando no es un traumatismo, o sea, una cosa es un traumatismo, bueno, pues es una radiografía para descartar una fractura, pero por ejemplo hay lesiones de, de tendones o de ligamentos, eh, que son lesiones crónicas que, por ejemplo, va arrastrando el deportista por mucho tiempo, que Desgaste también son eso. lesiones deportivas, exactamente, y a veces ahí en esos casos el paciente no se acerca tanto al médico o se toma algún medicamento y muchas veces también tienen lesiones. Entonces yo diría que, como dijo el doctor Juan Pablo, pues es acudir a su médico. Si él considera que el paciente es candidato a una radiografía, pues que se la tome y que se valore a la brevedad también.
0: Muy bien. Doctores, ¿y alguna radiografía que les ha llegado a la consulta que tú te quedas, por qué se la pidieron, que,
1: que recuerden? Yo creo eh... que a mí muchas, ¿eh? o sea... Por ejemplo, hay pacientes que, que, que vienen por un dolor claro en la columna y les toman radiografías de la pelvis o radiografías de las rodillas o, o les toman radiografías de ambos brazos como que buscando encontrar alguna diferencia. Muchas cosas, pero sí, generalmente a veces están mal indicadas las radiografías. No sé, sea, Juan Pablo, ¿qué le ha tocado?
2: Sí, digo, Sí, es principalmente, es como que una falta... O sea, como que lo valora el paciente y le... Cuando entrar o sea, en clínica de una, de una hernia o una protrusión discal y le piden del muslo donde le duele, pues duele. No claro, no, claro. no. Es lo, lo, lo más común, pero... Digo, al menos así en el... Eh, eso, digo, eso, eso es más con pacientes que no, que no, es el, que no son de trauma, ¿no? O sea, que no son de eventos traumáticos. De eventos traumáticos, pues está muy fácil. ¿verdad? Me pega el tobillo, pues tobillo. Pero, pero, pero sí pacientes son más crónicos, que tengan dolores difusos. Ahí sí como que a veces pues, le piden de todos los estudios que haya o, para ver si sale algo. Literal, a, ver si sale, a ver si sale algo.
0: Muy bien, pues ya saben, no hay que pedir solo estudios por pedirlos. Entonces se tienen que estar bien fundamentados. Vamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuándo pedir un ultrasonido en lesiones deportivas o caídas, hablando de las más frecuentes igual?
2: Doctor Juan Pablo, adelante. Claro. Eh, bueno, también otro un poquito de, de background acá con el ultrasonido. El ultrasonido fue con el primer ultrasonido diagnóstico, este fue creado en 1942, la base fundamental de este es el efecto piezoeléctrico ¿A qué me refiero con el efecto piezoeléctrico es que cuando aplicamos una corriente eléctrica a un cristal por lo que uno se utiliza cuarzo eh, esta corriente eléctrica al pasar a través del, del cristal convierte la, la actividad eléctrica en bueno se, se deforma el cristal cambia un poco en su forma y si nosotros eh, aplicamos una, una eh, una carga eléctrica de manera cíclica o con diferentes frecuencias vamos a empezar a, o a, vamos a hacer que estos cristales vibren y al vibrar van a producir eh, vibraciones, van a producir un sonido que no podemos o, por ser ultrasonidos o sea, es un sonido en sí, pero no, nuestra capacidad auditiva no, no llega para escucharlo eh, este, este sonido como, como el que utilizan por ejemplo los murciélagos para, para localizar para, que es la ecolocación, o se utilizan, emiten un sonido y dependiendo de la forma en que le regresa a ellos es, o, ven la for, o por así, hacen un dibujo mental, por así decirlo, de, de las estructuras que hay enfrente es muy parecido con el ultrasonido se emite un sonido este, o una vibración, esta vibración al regresar al, al detector del, de la membrana del ultrasonido Dependiendo de la cantidad de, de fuerza que perdió o cómo pasó, nos va, nos va a dibujar una imagen. El software que tiene nos va a dibujar la imagen que, que, o de, la, de la parte anatómica, de la parte del cuerpo que estamos revisando. Okay. Y bueno, el, aquí la principal diferencia del ultrasonido entre la, y la radiografía es que no hay radiación, es un estudio totalmente sin radiación. Eh, eh, también eh, como la radiografía es eh, relativamente barato, a lo mejor no está tan extendido como la radiografía, no es tan fácil, de, bueno, sí es fácil de ubicar, pero si hace una comparación con radiografías, pues obviamente es mucho más común un gabinete que tenga pura radiografía según un gabinete que tenga radiografía siempre. Eh, pero bueno, ¿qué es la eh, si, eh, este tipo de, de estudios se puede utilizar en... Eh, la gran mayoría de las lesiones deportivas como eh, un método de primera valoración, yo tengo un paciente que tiene una lesión deportiva, tiene mucho dolor, lo puede revisar, eh, por ejemplo, ¿en qué, ¿en qué ejemplo lo puedo, lo puedo, lo puedo utilizar? Eh, para descartar una lesión tendinosa en el hombro, una, una tipo de, eh, un motivo de, 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 de pedir un ultrasonido, como que es un paciente que trae que tiene dolor, tiene dolor crónico o tiene molestia en el hombro, lo revisas para, que, para buscar un desgarro. Por ejemplo, del tendón del supraespinoso, que tenga una, un pinzamiento, que eso es lo que podemos ver nosotros por ultrasonido, a nivel del hombro. Eh, también podemos ver, por ejemplo, un paciente que tenga, que tenga un, un desgarro y le sospeche en un, con una formación de hematoma, también lo podemos ver con ultrasonido. O Se puede ver muy fácilmente, incluso te lo podemos eh, bueno como regalo de esto pues lo podemos tratar le podemos inyectar ahí algún tipo de de de, de fibrinolítico para deshacer más rápido el hematoma y que cure más rápido el paciente también se puede utilizar eh, para valorar el mecanismo extensor de la rodilla para valorar también eh, ligamentos pues principalmente digo, ligamentos y de casi cualquier parte del cuerpo pero si nos vamos a las como diría a las los eh, motivos de estudio más comunes que miraría diría son el, 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 la radiografía del de, de, ultrasonido de hombro eh, para buscar de desgarros tendinosos o de pinchamiento. El, también, el, bueno, a veces el tendón de Aquiles para si está desgarrado ¿no? digo, está lesionado ¿no? Esas son las principales, aunque digo, yo sí me diría que la, la principal es, es para, para el hombro.
0: Perfecto. Y también es, es un método, yo creo que en los accidentes no, no tan usado, ¿no? Eh, a pesar de que sí hay muchas indicaciones sí. de lo que se pueda eh, usar, pero ya es como más específico, ¿no?
2: Claro, eh, sí es muy, eh, es, debería ser muy usado, se usa en algunos lugares, digo que otras llegamos a lo mismo, que desafortunadamente no, no en todos los lados tienen disponible un, un eco. Pero bueno, ¿para qué lo utilizamos? Por ejemplo, un paciente politraumatizado, entiéndase por politraumatizado, un paciente que tuvo, tuvo un accidente, un choque automovilístico. Nosotros le, le podemos hacer un ultrasonido, eh, un ultrasonido abdominal para en busca de líquido libre, para si no trae alguna, alguna lesión visceral. También podemos revisar pericardio, no tener pericárdico, no tiene pericárdico revisar también el pulmón, podemos buscar que no tenga neumotórax el paciente, incluso la ecografía es mucho más sensible que la radiografía para detectar neumotórax. Y también otro, otro uso, no, no tan común, pero sí se le puede dar, por ejemplo, ultrasonido es para buscar fracturas costales, veces tenemos pacientes que tienen, sufrieron un golpe en, en la región costal, la, clínicamente parece que tienen fractura, pero radiográficamente, no hallamos esa fractura porque está muy bien alineada con el ultrasonido nosotros podemos demostrarla porque ejercemos un poco de presión sobre la costilla y vemos el trazo de fractura muy, muy claramente A ver. Y, esas, y esas son las, las, las utilidades del, del ultrasonido en, en pacientes con, con traumatismos que yo diría que es principalmente ese buscar líquido fibra abdominal o neumotórax
0: Perfecto. Muy bien, me gustó la respuesta. Eh, doctor Rodolfo, no sé si quiera comentar algo antes de pasar a la siguiente.
1: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Juan Pablo. Solamente yo añadiría que cada vez estamos utilizando más, eh, por ejemplo, en mi área particular, eh, el ultrasonido para asistirlo en el tratamiento de, de padecimientos traumáticos. Por ejemplo, eh, yo que me dedico a la rodilla... Eh, en, el, en la patología del tendón cuadricipital o del tendón rotuliano, eh, donde existen estos, estas tendinosis de los deportistas, en donde se genera una degeneración, una degeneración de las fibras de estos tendones, para mí es muy útil, y lo he hecho dos o tres veces, durante la cirugía eh, artroscópica, introducir el ultrasonido con un radiólogo en quirófano para que él me pueda ir guiando donde, porque son tendones, a, fin, a ver, son tendones grandes, pero a fin de cuentas, si le empiezas a comer, te lo puedes llevar. Entonces, si tenemos el ultrasonido estéril, evidentemente, en quirófano, eh, y el radiólogo con su pantallita va viendo la zona de tendinosis y me va guiando con mi punta del artroscopio, dónde ir, esto se llama sonocirugía, son las tendencias más actuales en rodilla, o sea, toda la patología del tendón y la patología del tendón cuadricipital, estas que le llamamos exeresis, o desbridamientos de estos tendones asistidos por ultrasonido intraoperatorio, es, es, son como que las novedades que hay, yo lo he hecho tres veces, es, es bastante cómodo porque te quita el miedo de estar pelando el tendón, una parte que esté sana, sino que evidentemente estás obviamente eh, raspando o desbridando la parte lesionada, no lo he hecho en el hombro, pero los cirujanos de hombro cada vez también lo están haciendo más, este, entonces esta es la utilidad que yo le veo además de todas las que mencionó el doctor Juan Pablo en la parte del tratamiento de lesiones eh, traumáticas, que esto se ve mucho en los atletas, en los corredores, en los saltadores mm. los que hay mucha patología en el tendón sobre todo en mujeres y son cosas que a lo mejor uno dice que son muy molestos para ellos porque no les permiten hacer su vida diaria y mucho menos su vida deportiva
0: claro ¿No? entonces muy bien, perfecto. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuándo pedir una tomografía en una lesión deportiva o caídas, hablando de las más frecuentes? Doctor Juan Pablo, adelante.
2: Muy bien. Eh, la, bueno, la tomografía, al igual que la radiografía, es un, es un método diagnóstico en el cual se utiliza radiación ionizante. Esta fue creada un poco más reciente, en 1979, por Hounsfield. Eh, esta diferencia de la, de la radiografía en la cual el paciente está fijo eh, en esta tenemos un, un ar, una especie de arco la cual tiene conjunta un tubo de rayos X con detectores de radiación este está dando vueltas a muy alta velocidad y el paciente se coloca sobre una cama la cual se puede desplazar y pasa a través del arco ¿qué hacemos con esto? pues eh, digo, obviamente hay que tener en cuenta que la tomografía Va, va a producir mucha más radiación que la radiografía, mucha más. Pero eh, aquí es donde eh, hay que ver los pros y contras de pa pacientes que, por ejemplo, tienen, decir, tienen un cáncer, en el, un tipo de cáncer en el abdomen, pues no nos vamos a quedar nada más con la radiografía. Después pues el paciente le da los beneficios por hacerse una tomografía de abdomen que se exponga una cantidad de radiación mucho mayor. Eh, van a haberse opacados por los beneficios, porque vamos a estadificarlo, ver dónde está afectado, cómo se le puede tratar, eh, pero bueno, esa es, esa es la, la principal diferencia, que, que la, la calidad o el, eh, los detalles eh, que podemos obtener de una tomografía son, son, son muy, son mucho mejor, son son mucho mejores eh, son mucho, obtenemos información detallada a diferencia de la radiografía y tenemos, eh, obtenemos información en tercera dimensión eh, la, 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 la radiografía es simplemente una imagen en 2D no, no, digo, nosotros podemos llegar a suponer dónde está cada cosa si está más adelante, más atrás pero a fin de cuentas es una imagen en segunda dimensión claro. esta es la gran ventaja de la, de la tomografía que podemos eh, ubicar en los tres planos donde están ciertas estructuras que esto por ejemplo en pacientes que tienen traumatismo sirve mucho ya lo había mencionado en pacientes que tienen fracturas con minutas que tienen eh, afe afección muy, una afección muy importante de por ejemplo de superficies articulares mm. en la cual pues, le importa mucho a, a, principalmente al traumatólogo ver cómo están los fragmentos para, para, para hacer un planeamiento de, su, de la reparación Aquí es donde entra en juego la tomografía, donde adquiere un gran valor. O, bueno, principalmente por eso, por ejemplo, un paciente que fuera de la columna, a veces eh, con la resonancia nos quedamos un poco cortos con, con la evaluación ósea. Esta la complementamos con la tomografía, ya podemos ver exactamente dónde, bueno, qué, qué tipo de afección sea tiene, qué... Eh, como mosca que, tiene, que tiene en, en sí en la, en la parte ósea de la columna y el, el, el especialista en cirugía de columna ya puede tratarlo de manera un poquito más planeado, un poco mejor eh, también se utiliza el traumatismo, ya habíamos hablado de pacientes politraumatizados eh, que por ejemplo tengan, que le habíamos hecho una ecografía de abdomen, un líquido libre, le decimos ahí al tratante ¿sabes que tu paciente tuvo un accidente le dio líquido libre en el abdomen, yo es muy probable que él traiga una lesión de de, de visa, una lesión visceral ya sea digo lo más común es vaso hígado o riñones obviamente a veces, a veces hay más hay lesiones de intestino de páncreas de, de estómago de vejiga pero esas ya son un poquito más específicas eh, pero yo, yo veo ahí el y por ejemplo iba el líquido le sugiero la tomografía la segunda tomografía la cual se debe de preferir con contraste intravenoso ¿Para qué? Porque si tenemos un sangrado activo, vamos a ver el, la salida de contraste en el área donde esté la, la, la lesión o el sangrado, o el sangrado activo. O la eh, y esa es la, la principal el uso del, de, la, de la tomografía. Y así ya le dices, al, por ejemplo, si yo, sabes que tu paciente trae una, 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 una lesión en el hígado, y así ya se mete directo para no se abre, no abre todo, no se pone a buscar qué tiene, ya entra directo sobre lo que tiene lesionado. Ya. Esas son las ventajas de la tomografía.
0: Muy bien. y Doctor, ¿cómo, cómo explicaría al paciente eh, qué es una, una tomografía? Llega el paciente y le dice, doctor, eh, ¿sabe qué? Me dieron un diagnóstico de que tengo que hacerme la tomografía por columna. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le explicarías para que él lo entendiera bien? ¿De qué es lo que le van a hacer? Bueno, le vamos, bueno,
2: aquí sería decirle, ¿sabes qué? Te vamos a realizar un estudio que obviamente involucra radiación, la cual es un poco más elevada que la radiografía, pero sigue siendo en dosis diagnósticas. No, no, no está tan elevado. En este el estudio al el, el paciente se le pone sobre una cama y pasa atrás de un arco. El arco, el, cuando el paciente pasa por el arco, principalmente va a escuchar el ruido que hace el arco, que es como un, ¿cómo lo podría escribir? Como una turbina de un, ¿sí? Como una turbina que va, que va encendiendo un, de un, no sé, de un avión. No, no, obviamente no tan ruidoso, pero es un sonido, es un, un sonido muy parecido. Que eso hay que advertir a los pacientes: que si hace mucho ruido, la, la tomografía. Que no para que no se vayan a asustar, porque a veces se sorprenden con el ruido que hace, con el movimiento. Eso es totalmente normal. Y por lo común se les va a pedir por, eh, a los pacientes, por ejemplo, que hagan maniobras: eh, si le, le mantén la respiración, saque el aire, mete aire. Esos son los tipos de cosas que, que podemos, que le, muy probablemente se le van a pedir al paciente. Y es eso. Y bueno, hay que atender también que no se vayan a, a preocupar tanto. La verdad, la tomografía son estudios muy rápidos. En no sé, en decir, si es un estudio simple que no le vamos a dar contraste al paciente, en menos de cuatro minutos ya debemos de haber acabado el estudio. No son tan tardados como la resonancia. Eso, eso es principalmente para pacientes que son un poco claustrofóbicos o que les estresan mucho, o les da mucha ansiedad en los ambientes hospitalarios. Y les advertir es un estudio muy corto, no, no tienes por qué preocuparte tanto. Eso es lo que le diría. Y otra cosa muy importante, por ejemplo, si les llegan a pedir un estudio con contraste, hay diferentes tipos de contraste, contraste oral, en el cual, como su nombre lo dice, el paciente se le da de tomar el contraste, que es simplemente es el mismo contraste que utilizamos para, la, para meter de manera intravenosa, pero diluido en agua. Es yodo, así que sabe sal, sabe, sabe salado. Se le da de tomar y eso nos ayuda a a ver un poco mejor los intestinos. Y también, eh, cuando se les pasa de manera intravenosa, es muy común que los pacientes digan o sientan que sienten mucho calor. Eh, pueden llegar a sentir como, ellos lo describen como un calor interno mm. o como un sabor metálico en la, en la lengua, en la boca, ganas de orinar. Eso es totalmente normal. Bueno, eso lo tienen que saber los pacientes que es normal, porque, porque hay pacientes que no se les explica eso, les pasan el contraste y sienten sabor metálico en la boca, sienten caliente el tórax, se levanta, se claro. asusta. Así es simple, ya te echan una perder del estudio, tienes que volver a inyectarlo, y, pues, es un pequeño problemito. Pero sería de las cosas que le advertiría al, al paciente.
0: Perfecto, muy
2: bien. Bueno,
0: muchas gracias ahí por la respuesta, eh, doctor Juan Pablo. Vamos a pasar a la siguiente, que sería, ¿cuándo pedir una resonancia magnética en una lesión deportiva? Caídas,
2: hablando de las más frecuentes. Doctor, adelante. Claro. Sí. Eh, aquí en la resonancia magnética está, eh, al igual que el ultrasonido, no utilizamos, no utilizamos radiación, se utilizan pulsos de radiofrecuencia en un campo magnético. ¿Cómo funciona esto? Eh, nosotros, eh, bueno, al exponer algún tejido con, con, con X o Y cantidad de agua por un, por un cuerpo humano dentro de una, de una resonancia, eh, 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 esta resonancia tiene un campo magnético el cual siempre está encendido, que eso hay que lo que la, la resonancia no, no, no descansa. El campo magnético, sí, o sea, no descansa, su, su, el, el magneto siempre está encendido, no importa si se esté tomando estudio o no. Por eso a veces hay, hay personas que creen, no está haciendo estudio de nada, momento me con, con una camilla, pues grave error, se, me, se come la camilla, el, 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 el magneto la resonancia y desafortunadamente con, con el paciente arriba y pueden llegar a, a ocurrir lesiones muy graves. Y bueno, que se, se, al meter al paciente dentro del magneto, todos los, los protones eh, de hidrógeno se, se alinean con el campo magnético y con la radiofrecuencia eh, hacemos que vibren o que se muevan en ciertas direcciones dependiendo del, del, de la secuencia de imagen o del, del, de la ponderación de imagen que queramos obtener. Y ese, ese movimiento es detectado por las antenas que son que son como unas, unas estructuras de, por así decirlo, son como plástico como una, como una bueno, depende de la parte se pueden poner aquí en el, en el cráneo, en el tórax, en alguna extremidad, son para, para detectar esos cambios en el movimiento de los protones, y al moverse los protones, eh, esto llega a la, a la computadora de la máquina de resonancia interpreta el movimiento y los, dependiendo de la cantidad que haya de protones de hidrógeno, nos va, o bueno, de ciertas otras sustancias, como por ejemplo sustancias ferromagnéticas, nos va a arrojar una imagen, la cual ya posteriormente eh, estudiaremos o, o leeremos. Eh, y bueno, en el, en, el, en el contexto de lesiones deportivas, el, la, yo creo que la resonancia magnética es de los métodos más utilizados en el estudio de caracterización de lesiones deportivas, porque porque la resonancia es muy buena para ver lesiones de tejido blando, incluso a veces hasta óseas. Tenemos pacientes que eh, hablaba ahorita el doctor Rodolfo de, las, de deportistas, por ejemplo, pacientes que son maratonistas o que, empiezan a, que, que aumentan eh, mucho su rigor de, de, de estar, al estar corriendo, pueden llegar a tener fracturas eh, por estrés, o eh, no bueno, sería así, pero puede decirse por estrés de, del calcáneo las cuales en la radiografía es extremadamente, eh, es muy fino el detalle, que, que es la fractura que simplemente vas a ver una pequeña línea que, eh, que cruza o que, nos, que, está, perpe que está perpendicular a la, a la dirección de las trabéculas y a veces no tenemos ni siquiera eso. Eh, ahí es donde entra, en, nos apoya la resonancia. Ahí sí ya podemos ver, caracterizar muy bien lesiones de tejido blando, eh, algunas lesiones óseas, eh, en donde su, la verdad se utiliza en cualquier parte del cuerpo, eh, aunque las principales son para ver hombro, eh, para, para caracterizar lesiones del hombro, en rodilla, su utilidad en rodillas es muy, muy elevada, ¿por qué? Porque podemos valorar los meniscos y los ligamentos, eh, los cruz, principalmente ligamentos cruzados, los cuales son muy difíciles de ver por el ultrasonido, ya que pues, están dentro de las articulaciones, no los puedes valorar, en, en radiografía no puedes verlos no puedes verlos puedes ver a lo mejor eh, datos eh, indirectos que nos dicen alguna lesión de, de algún de algún ligamento o, o alguna fractura por una abulsión pero pues lo común es que no veamos eso en radiografía es que simplemente veamos un paciente que tuvo una lesión deportiva tiene derrama articular tiene dolor eh, lo revisa el, el, el traumatólogo tiene no sé la prueba, si uno no lo puede hacer, una prueba del bostezo, tiene, okay. tiene sí. movimientos altera, alterados a la explosión de la rodilla, entonces hay que hacer una resonancia. Y podemos caracterizar las lesiones, darles una estadificación. Decirles, ¿sabes qué? Este paciente tiene X o Y cosa, ya con esto el traumatólogo va a saber cómo tratarlo, qué darle el tratamiento. Esa es la gran ventaja de la resonancia. La gran mayoría... Eh, con que sea un estudio simple y no hay que darle contraste al paciente, eh, se puede hacer un buen diagnóstico. Hay veces en los que tenemos que hacer resonancias, hartos eh, resonancias, por ejemplo, inyectarle contraste directo a la articulación del hombro. Eh, esto tiene indicaciones muy específicas, pero se puede hacer, por ej ejemplo, en pacientes que tienen inestabilidad del, eh, del hombro, y sospecho sospecha una lesión del labrum que no se ve por, por resonancia sin artroscopía, pues ahí es donde... Nosotros al inyectar contraste, distender la, distender la cápsula articular, ver hacia dónde se va el contraste, podemos dar un buen diagnóstico y que sabes qué, tienes un, un desgarro aquí, no sé, eso es lo que, lo que podría ayudar. Y obviamente también tiene mucha utilidad para ver toda la columna, ya que podemos ver eh, los, las protrusiones discales, que son las hernias de disco, ver qué niveles están afectados, dónde está tocando específicamente, el disco a los nervios o en qué nivel hay un, hay un canal estrecho eh, o in, eh, incluso pacientes que no tienen hernia discal que tienen no sé sea, una sinovitis que es una inflamación de la articulación de, de, de donde se juntan vértebra con vértebra esas a veces duelen es el, es el, nosotros podemos hacer el diagnóstico por imagen de una sinovitis ya se le puede le podemos inyectar directamente corticoides para
1: para que mejore el dolor del paciente muy bien, perfecto. Eso. ¿Doctor Rodolfo, algo que quiera agregar? Eh, sí, fíjate que básicamente me gustó mucho la palabra que hizo el doctor Juan Pablo, que es caracterizar, o sea, tú por la exploración física dices, este trae roto un menisco, este trae roto un cruzado, este trae roto... Una... O sea, es casi seguro, o sea, tú el diagnóstico lo haces con la, con la exploración física, pero con la resonancia caracterizas la lesión. Si es una lesión periférica, una lesión... O sea, puedes ver la forma de la ruptura, la localización de la ruptura, el tamaño de la ruptura... Y eso es muy importante para el tratamiento. O sea, a lo mejor el diagnóstico lo tienes más o menos por la clínica, pero las cosas finas que te van a servir para el tratamiento sirve Eso, eso, eso es lo que yo la utilizo en realidad. Yo termino de revisar al paciente y digo, este te ha el menisco interno seguro. Pero ya después cuando hago la resonancia, ya me fijo que es una ruptura radial o una ruptura longitudinal o una ruptura compleja, eh, de, tal, de más o menos del tamaño, si está atrás, si está adelante, si está en medio. O sea... Esa palabra me gustó mucho y creo que en, trauma, en lesiones deportivas sirve mucho para caracterizar, uh -huh. porque, ojo, el tratamiento muchas veces es en función de los detalles. Claro. Muy bien.
0: Perfecto. Bueno, pues, ¿algún comentario o sugerencia para los médicos que piden estudios de imagen, eh, doctor Juan Pablo? Claro.
2: Bueno, mi principal sugerencia para los médicos que solicitan cualquier tipo de estudio de imagen es que no tengan miedo en preguntarnos a nosotros los radiólogos si tienen alguna duda qué tipo de estudio pedirle a su paciente. Eh, siempre digo, o sea, siempre digo, yo creo que la gran mayoría de todos conocemos al radiólogo o alguien. O sea, en alguien que nos podamos apoyar. Yo creo que la gran mayoría de nosotros como radiólogos estamos en, estamos en, en pos... De, de ofrecerle una asesoría al, al, al médico de alguna otra, alguna otra rama de la medicina, ¿para que Pues para guiarlo y para que llegue un adecuado diagnóstico con su paciente. Para que, ¿qué digo? A lo mejor un paciente que sí tiene indicado algún estudio de imagen, pero, pero le, están, le están pidiendo el, uno equivocado, ¿no? O sea, no le va a servir. No le va, y te van a pasar dos cosas. En primera no va a llegar el diagnóstico y en segunda hacer al paciente pagar doble porque las tienen que pedir otro tipo de estudio. Uh -huh. Por eso yo pienso que sí, es muy importante que todos los médicos, eh, o sea, no, cualquier radiólogo que o sea, cualquier duda que tengan con imagen, yo creo que siempre habrá algún radiólogo que conozcan que les pueda eh, ayudar con, o que les pueda eh, solucionar alguna duda que tengan. qué es lo que yo he veces con mis, con mis colegas que lo pronto, esas que tengo pacientes sí, y esa... Yo, yo soy una de ellas. <risa> Así es. Sí, o sea, ¿Tienes alguna duda de que oye, tengo esta radiografía, no sé qué le ves o, o otra, ¿no? de que tengo un paciente que tiene estas cosas, ¿qué le hago? Claro. ¿Y es tú como, o sea, tú, tú como radiólogo puedes ayudar a que, a que el paciente que está viendo el otro médico lo, lo, se mejore o le lleguemos a un diagnóstico adecuado. Y ese sería mi principal comentario en cuanto, al, en cuanto a, los, a los demás colegas médicos. Muy bien,
0: perfecto. Doctor Rodolfo, ¿algo que quiera comentar antes de terminar el programa?
1: Básicamente que se justifiquen todos los estudios, aunque sea una mínima cantidad de radiación, sigue siendo radiación, si le, si le sigue costando al paciente 200 o 300 pesos, pues más a una radiografía y hay que justificarla bien porque, pues, a fin de cuentas... Eh, pues los pacientes a veces tienen recursos limitados y sobre todo si es un estudio de más precio, como una resonancia un TAC justificar todo, que sea un médico el que lo haga y que para, y para los pacientes que no se autorreceten o no se, no se autoindiquen más bien estudios de imagen ¿de acuerdo? Primero vayan al doctor
0: Muy bien, perfecto Pues doctores, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy eh, no sé si quieran comentar algo antes de terminar el programa
2: Doctor eh, Pablo pues Todo bien, todo bien, todo bien. Perfecto. Este, no sé, alguna, comentar alguna pregunta, de lo que se pasó comentar durante el programa, pero todo bien. Todo excelente. Muy bien. Pues doctores,
0: muchas gracias. Gracias por regalarnos un poco de su tiempo y su conocimiento. Estuvimos muy contentos de tenerlos. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like, pica ahí en la campanita para seguirnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Atlas y los Expertos. Buen día y recuerda que cada día cuenta. Gracias.
1: Nos vemos.